0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Jair Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Eu venho pesquisando sempre, né? Aprofundando muito, viajando, tudo, para conhecer quais são as tendências de negócios. Quer dizer que eu vou atuar em cada tendência? Claro que não, né? A gente tem que ter foco para para trabalhar no nosso negócio. Mas eu acredito muito que a gente como empresário tem que estar muito atento ao que está acontecendo, né? A gente tem que ter uma um foco muito claro, mas a gente não pode ser cego também para oportunidades boas que aparecem é, em determinados momentos. A gente não pode sair do nosso foco, mas também a gente tem que ficar olhando, né, O que, é que tem de o que, é que tem de bom no mercado. Então, justamente por participar muito dessa desses ecossistemas de negócios inovadores no Brasil e fora também. Eu fico muito atento ao, ao que está acontecendo lá fora para ver o que a gente pode trazer para cá e encaixar com o mercado aqui. Lembra que uma coisa que está rolando muito bem nos Estados Unidos não quer dizer que vai rolar muito bem aqui no Brasil, mas é um excelente indicativo. É um excelente indicativo. É o método Silvio Santos. Silvio Santos, o que, é que ele fazia, né, ainda faz muito, no SBT é ver quais são os programas de televisão que bombam nos Estados Unidos e ou ele traz para cá de alguma forma ou ele copia do jeito dele, né, e, e bota pra rodar e o negócio é um sucesso aqui, por quê? Porque já teve uma validação fora, já teve uma tendência, ele já viu funcionar e ele adaptou, tropicalizou aqui pro nosso cenário, então eu acredito muito nisso, eu acredito muito em a gente ver o que tá rolando, agora lógico, eu já falei sobre isso, sobre tendência, mas a gente não pode ficar cego para as tendências e achar que aquilo ali vai bombar, porque é uma tendência, né, então, falar da tendência de hoje, o que é que tá mais bombando, né, o que é que tá mais falando, o que é que tá mais... É, assim, nos holofotes do momento, são as criptomoedas, o blockchain, a Bitcoin, Ethereum e os ICOs, ICOs. Então eu venho estudando um pouco esse mercado, ano passado eu tive numa conferência de blockchain lá em Luxemburgo, foi muito bom falar com os diretores dos bancos mundiais e, e ver que os caras estão muito... Atentos, Estão né? trabalhando, efetivando o negócio em cima disso. Então, o que é blockchain? Eu já falei um pouco sobre isso em outra, outro episódio, mas eu vou falar aqui um pouco mais das oportunidades que eu enxergo nesse momento. E talvez, quem está ouvindo aqui agora, você que está ouvindo, quem sabe isso não pode acabar despertando, né? acendendo uma luz ou caindo uma ficha, e você pode até entrar no mercado que é muito promissor. Tá? Então, um resumo breve assim, do que é o blockchain. o blockchain. O blockchain são protocolos online de transações de forma inteligente e segura. O que, é que quer dizer isso? Por exemplo, se eu vender alguma coisa para você, como é que você garante, atesta a veracidade daquela transação, daquela venda, por exemplo? A gente hoje precisa de intermediários, a gente precisa de um banco, por exemplo, que diga o que aconteceu, ou enfim, alguma coisa que, que valide aquela, a, a veracidade daquela, daquela transação, daquela documentação. É o que funciona, por exemplo, nos cartórios. Né? A gente assina um contrato e você protocola aquilo ali num no, no cartório, então o cartório atesta a veracidade daquele documento. No blockchain é parecido do ponto de vista conceitual. A gente tem uma documentação virtual, é um, um contrato virtual e ele é atestado, ele é garantido, mas não é por uma instituição. É por um grupo de pessoas anônimos que estão todos interconectados. Então se você tenta burlar o sistema, aquele, aquele contrato avisa para todas as pessoas daquela malha, daquela, daquela rede e... Teoricamente, é impossível você burlar, tá certo? Teoricamente, é impossível você burlar, é impossível você é, fugir aí da, da veracidade daquelas informações. Então, contratos, tá certo? Assim, em média, são contratos inteligentes. E daí, né? O que, é que a gente ganha com isso? Para que serve esse negócio de contrato inteligente? Vamos falar um contrato que é bem claro, que é uma moeda. Uma moeda é um contrato, se a gente for avaliar assim, de certa forma. Uma moeda, ela é uma... Caramba, tá chovendo pra caramba agora aqui. De repente, uma tempestade aqui. Tudo bem. Então, o que é uma moeda? Uma moeda é algo de valor em que existe uma, um lastro. Existe alguém que atesta a veracidade daquele documento. Um papel é um documento. Um dinheiro é um documento. É um documento que vale aquele número que tá ali no papel. Então, mas por que a gente confia no dinheiro? Porque... Existe um banco por trás, existe uma economia por trás, existe um valor agregado àquilo ali. Não é simplesmente papel que a gente pode ah, perder, ou enfim, que perderia o valor. Né? Não, existe um atestado de que aquilo é real, é uma moeda. Então, como é que a gente pode fazer contratos online, né? contratos inteligentes, através do blockchain e ter moedas? Então, o Bitcoin é justamente isso. O Bitcoin ele é um, um tipo de blockchain em que ele foi criado uma moeda em cima disso. Então, existe uma quantidade limitada de moedas uh, e as pessoas podem comprar e vender essa moeda de acordo com a cotação do dia. Só que como é que acontece? Pô, como é que eu sei que esse dinheiro é verdade? Porque existe uma quantidade limitada, está se dando cada vez mais valor ao Bitcoin e, teoricamente, assim, eu falo teoricamente porque eles dizem que é impossível de quebrar. Mas, tudo que a gente vê na, na tecnologia, né, a gente sempre precisa ficar um pouco com o pé atrás para algumas coisas, não quer dizer que a gente vai desconfiar alguma coisa, mas hoje, 2017, eu não digo ainda que é completamente seguro, talvez porque eu não conheça tão profundamente assim a parte técnica para dizer, mas eu ainda prefiro dizer que é teoricamente impossível de quebrar, Isso quer dizer que é impossível de quebrar e alguém chegar para mim e dizer, já é só você disse que é impossível de quebrar e quebrar, então eu vou dizer que é teoricamente impossível de quebrar. Então, esses contratos inteligentes, o Bitcoin, por exemplo, ele... Deixa de ser um contrato para virar uma moeda, então aquela, aquela documentação eletrônica, aquela documentação online, ela é protegida pela malha, pelas pessoas que podem uh, averiguar que aquele nó ali foi corrompido de alguma forma, e aí é possível você rastrear essa, uh, enfim, evitar né, na verdade o, a quebra da segurança. Então o Bitcoin, por exemplo, ele é uma moeda que fica em cima de um blockchain, certo? Ele fica em cima do blockchain. Uh, a parte técnica é bem complexa, então é, é, é um pouco abstrato mesmo para entender o conceito. Mas de forma, de forma genérica a gente pode ver que o blockchain, o Bitcoin, são formas seguras, teoricamente seguras, de criar valores, tá certo de atestar alguma coisa. Por exemplo, se eu vendo para você uma, um, um blockchain, um Bitcoin, sei lá, qualquer coisa que seja, uh, você tem certeza que aquilo ali é, é verídico, que tá aquilo ali é certo. Uh, então, existem outras formas de se fazer blockchain, de se fazer não só as moedas, tá certo? Mas é possível você fazer contratos inteligentes que sejam transparentes, então quem quem atesta a segurança daquele contrato ah, não é uma pessoa específica, mas é o sistema como um todo, então não tem um banco por trás, não tem um cartório por trás, entendeu? É, facilita mais essa questão da democratização dos contratos, da dessa geração e troca de valores Seja lá o que valor for nesse sentido. Então, uma oportunidade muito clara que existe hoje, tá? Muita gente tá ganhando muito dinheiro agora. Uh, são terras desbra a desbravar, né? É, uma, é meio velho oeste ainda, é isso que eu vou falar aqui agora. Então, você precisa, se você quiser entrar nesse mercado que eu vou falar agora, nesse momento, procura entender bem como é que funciona o jogo, procura se interar bem. Uh, existe um risco agregado relativamente alto nisso. Então... Mas assim, existe uma grande oportunidade também para se fazer negócio e para se fazer dinheiro, tá bom? Como do ponto de vista de investimento puro, de colocar um dinheiro e tirar um dinheiro, ou de construção de empresas, de negócio em cima disso. E eu vou falar então agora sobre isso, que são os ICOs, i c -O. Os ICOs, eles vêm da palavra IPO, que em inglês é o Initial uh, Public Offering, ou seja, a oferta pública inicial de ações de uma empresa. Quando você quer lançar uma empresa na bolsa, você faz um IPO, você abre aquelas ações para o mercado, então deixa de ser ah, uma empresa completamente capital fechada, ela vira capital aberto. Só que para você fazer um IPO é uma, assim, não parto não, entendeu? É, é, são gerações de partos para você conseguir fazer um IPO, porque é, regulado, é regulamentado pela CVM, tem vários critérios, enfim, tem muita coisa que, que são leis, né, que são... Uh, o, a forma de fazer. E é complexo, é complexo pra caramba. IPO no Brasil é uma coisa muito rara, inclusive, não tem tanto aqui, feito tem nos Estados Unidos. E daí, né? E daí que vieram agora os ICOs. O ICO é o Initial Coin Offering, ou seja, é a oferta inicial de moedas. Como assim, Jéssica? Quer dizer o seguinte, você monta uma startup, beleza? você está no projeto ainda, vê que negócio interessante, você está no projeto, você não tem nada pronto, você cria um negócio chamado white paper, que ali vai ter toda a explicação do projeto, 20 e poucas páginas, explicando como é que vai funcionar, leia se basicamente um plano de negócio, tá? você monta esse negócio e aí você abre a, o seu blockchain, você abre a sua oferta de moedas, você lança no mercado uma moeda sua. Você cria uma moeda. Pera aí, eu posso criar minha própria moeda? Pode. Gerson, você vai criar o Gerson Coins. Tem Bitcoin? Gerson Coins. Por que não, né? Por que não? E a gente vai trocar aqui para quem é do podcast. Não, brincadeira, mas é possível fazer isso? É, é possível. É muito complexo fazer isso? Não. Não é mais tão complexo. Existe uma plataforma chamada Ethereum, que ela permite você fazer isso. Você precisa ter um domínio razoável de programação, Uh, tem as questões de segurança também aí, que é outro, outra conversa que vai mais além. Mas assim, do ponto de vista de, de programação, o Ethereum ele é uma plataforma que já tem vários códigos prontos, já tem muita coisa preparada para você poder criar a sua criptomoeda. Então você cria o seu blockchain em cima do Ethereum. Você, o, o Ethereum é uma plataforma de blockchain, né? então ele permite que você faça contratos, ele permite que você crie sua moeda, que você faça várias coisas. Então, se você está lançando uma startup, por exemplo, e você quer levantar um investimento, em vez de você, sei lá, quebrar a cabeça, fazendo visitando milhões de fundos, uma forma que você pode fazer é fazer um ICO. Então, você vai emitir ações da sua empresa através de um ICO, ou seja, você vai criar as suas próprias moedas, as pessoas vão comprar as moedas e agora elas são donas de uma parte da sua empresa porque elas têm essa moeda. Então, quando você... Qual que é a beleza aqui desse negócio? Porque existe liquidez. Já, eu quero investir em startup. Eu recebo isso muito o tempo todo. Quero investir em startup. Olha, tem um risco danado porque você vai colocar X mil reais e vai ficar preso. Só vai sair quando ah, o negócio for vendido ou enfim, né? Então, não tem liquidez. Investir em startup não, não tem liquidez, ponto final. Já no SEO tem liquidez. Porque uma vez que, a, que aquela, aquela startup ele lançou as moedas dela, lançou o ICO dela, para as pessoas poderem comprar a participação da empresa em troca dessas moedas, o que, é que acontece? Existe um mercado de moedas, então quem quer comprar e vender faz isso de forma livre, ou pelo menos parcialmente livre, né mas você tem, tem a possibilidade de já comprar hoje no ICO e já amanhã já está vendendo nesse mercado. Então, é uma bolsa de valores, só que qual o problema aqui? É uma bolsa de valores não regulamentada, não regulamentada. Isso é problema? <risos> Acredito que vai dar muito problema. Inclusive já está dando muito problema. Né? Tem, tem ICOs que são feitos aí só para dar uh, esquema fraudulento. Então o pessoal lança o ICO só para roubar o dinheiro das pessoas. Existe isso? Existe. Então tem que tomar muito cuidado para quem vai investir no ICO. Tem que tomar muito cuidado e ver realmente, uh, ler o white paper direitinho, ver o que é, que é o negócio, ver enfim, como se você fosse investir mesmo num, numa, numa empresa. Né? Tem que fazer toda o a diligência para entender aquele negócio. Ah, e do ponto de vista jurídico aqui no Brasil, isso é um território assim ainda obscuro, muito obscuro. Como é que vai funcionar isso? Como é que vão funcionar os ganhos? Como é que vai funcionar é, a parte de participação na empresa? Provavelmente não vai ser do jeito que a gente imagina. Né? Você vai, comprar as cotas da empresa e entra no capital social. Provavelmente não vai ser assim. É, inclusive, do ponto de vista de regulamentação, duas coisas, Suíça e Brasil. O Brasil lançou recentemente uma, uma lei de crowdfunding lançou agora aí e tá, tal, enfim, tá, tá bem jovem ainda, tá bem recente. E isso pode, talvez, quem sabe, muito provavelmente, encaixar perfeitamente com o ICO. Você fazer um, o que a gente pode chamar aí, no caso, de crowdfunding através de um ICO. Então, utilizando essa nova a, regulamentação brasileira, né? Então, talvez, isso aí encaixe muito bem, tá? Ainda tá para se, se entender mais. Agora... Em muitos lugares é ilegal a ICO, é, é assim, não é uma coisa regulamentada ainda. Mas tem países que fazem, muito bem feito, por tipo, sinal. Então Luxemburgo, eu não estou por dentro exatamente do, de como é que está, vou até dar uma ligada para o pessoal que eu conheço lá para ver como é que está esse quesito. Mas eu sei que a Suíça, especificamente em Zurich, está muito bom para isso. Está muito bom, eles estão com regulamentações próprias. Claro, a Suíça é a terra dos bancos, né? então os bancos querem que o dinheiro das criptomoedas acabem vindo para ele. Então, eles estão fazendo isso. Então, basicamente, essa é uma oportunidade que eu enxergo de dois lados, tá? Assim, sendo bem transparente com você, eu enxergo dois lados. Um lado, você investir nos ICOs, ou seja, você compra a moeda inicialmente, espera ela valorizar um pouquinho, porque aquela empresa ali vai ser, vai ser comprada, vendida, é, através dessas, como se fosse essa bolsa, né? De valores. E você compra na baixa e vende na alta. Então, mercado aí, típico de de bolsa, né? Então, só que assim, você vai poder ter acesso a oportunidades que normalmente você não teria. Você pode investir em startups super novas, ah, com, imagino que vai depender do valor né, inicial, enfim, vai depender do quanto de moedas que você vai poder comprar no começo. Às vezes vai ser, sei lá, mil dólares, às vezes vai ser dois mil dólares, quatro mil dólares, para começar, às vezes vai ser dez dólares, não importa. Ah, vai depender de quem fez a publicação do ICO. Então, essa é oportunidade você comprar na baixa, e vender na alta, isso aí é bem, bem investimento mesmo, e tem o lado empreendedor da jogada aqui, você criar um processo aí, você lançar o seu ICO e com os fundos levantados você investir no seu negócio, então dá para fazer isso? Dá, dá para fazer isso, e dá para fazer coisas mais elaboradas, assim, coisas mais interessantes também, não só, ah, vou abrir as ações da minha empresa pelo ICO, pode fazer? Pode, mas não precisa necessariamente ser só isso. Você pode, por exemplo, ah, eu tenho um produto, eu não quero abrir, eu não quero ter sócio, vamos dizer assim, eu quero, eu quero vender um produto, eu tenho um produto meu, que eu vendo bem e tal, e eu quero ganhar dinheiro em cima desse produto mais ainda. Então, o que, é que você pode fazer? tá? Isso aqui é uma é, possibilidade. Você pode abrir para que pessoas comprem participação naquele produto. Uma espécie de... Uh, como é que chama? Condomínio, não? Mas, enfim, uh, uma espécie de consórcio, alguma coisa do tipo. Então, você vende... Participação num produto específico As pessoas vão comprar através desse seu ICO Vão comprar aquela, aquela participação Ali, você pode colocar esse dinheiro no seu bolso Não tem problema, se isso for muito bem explicado No seu white paper, não tem problema Você está pegando um produto que tá e tá vendendo E está vendendo a participação daquele produto para pessoas que vão ter direito à divisão dos lucros aí Em cima disso, é possível? Claro que sim Então, para você Você uh, ganhou um, um bom dinheiro, né, por ter montado o negócio E tal, e lançou um produto, o negócio está indo bem Você pode vender uma parte desse produto e aí quem comprou vai ter direito a esse contrato que garante que ele vai receber remuneração baseada uh, na, nos lucros, enfim, daquele, daquele produto específico, e se cria um mercado em cima da compra e venda desses contratos do produto em si. E você não abriu mão da sua empresa, agora você abriu mão de uma parte do seu do seu do seu negócio aí né do seu produto mas são possibilidades que a gente pode estar tá fazendo entendeu são coisas que a gente pode estar tá construindo aí é, pro nosso negócio para a gente aproveitar novas oportunidades que estão surgindo que estão se consolidando e fazer empresa fazer negócio em cima disso então é é importante a gente ver o que é que existe hoje no mercado o que é que está disponível pra gente ver onde é que a gente se encaixa entendeu e a gente ser, ser muito ético nessa nesses novos negócios porque com certeza vão surgir negócios fraudulentos. A gente precisa ficar atento a isso, né? A gente viu aí muita nos últimos anos, a gente viu vários exemplos danosos, péssimos assim, tristes, de verdade, de de pirâmides financeiras, né, de uh, enfim, né, de pirâmides disfarçadas de marketing multinível, que nada é contra o marketing multinível, tá certo? Tem muita gente que ouve aqui que faz e tudo bem, é uma estratégia de marketing muito boa, por sinal, mas tem gente que se, se apodera de uma coisa legítima e transforma em coisa criminosa, né? Então vai ter gente fazendo coisa criminosa em cima do SEO, com certeza. Principalmente agora que que ainda é uma... Como é que eu posso dizer assim? Ainda é uma terra sem lei, entendeu? Assim Não tem regulamentação no Brasil. É, esse novo mercado está bombando, assim, tá crescendo muito rápido, muito rápido. Então, às vezes não dá nem tempo da justiça, a gente sabe que é... Uh, a máquina pública ela é bem lentinha né? Mas ainda assim o negócio é muito rápido também Então mesmo países mais desenvolvidos assim, Mais rápidos, os Estados Unidos por exemplo Eles não têm uma, uma coisa específica Para tratar disso, tanto é que outros países Por aí estão tão tirando a frente Estão né? tão pulando na frente Como Luxemburgo a Suíça especificamente né? Então a gente tem que ficar atento Para não cair num negócio ruim para a gente não construir um negócio ruim também né por favor vamos vamos fazer uma coisa séria vamos fazer um negócio de verdade e para a gente ver uma oportunidade boa de negócio que a gente pode estar entrando é, mas a gente precisa entender todas todas as etapas todos os processos direitinho de, de um ICO por exemplo de uma de uma construção de uma criptomoeda uh, e por aí vai porque dá para fazer negócio aí dá inclusive fala-se que isso vai Vamos até viajar um pouquinho aqui né Tá, tá meio longo o podcast, mas eu, eu vou falar mais um pouquinho é, Do ponto de vista de que assim Esse tipo de, de oportunidade Ele pode mudar a economia mundial De verdade, assim a, a base da economia mundial pode mudar por conta do blockchain De verdade mesmo Porque imagina, a gente tem hoje o dólar né? Uma das moedas mais, a moeda mais importante do mundo, vamos dizer assim Só que ele é regulamentado E ele, é, ele tem um dono, vamos dizer né? ele é, é, Os Estados Unidos é dono desse, do dólar Agora imagina que não existisse um país por trás de uma moeda e essa moeda fosse a moeda mais forte. O Bitcoin, por exemplo, não quer dizer que vai ser o Bitcoin, mas pode... vamos usar o Bitcoin como exemplo. Pô, o Bitcoin está ficando cada vez mais forte. Daqui a pouco, mais e mais empresas vão estar tá aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. Já existem várias empresas hoje que aceitam. Então imagina um mundo em que todo mundo aceita criptomoeda e não tem nenhum banco, não tem nenhum país, não tem ninguém regulamentando isso. É, é meio doido, né? Assim, é meio não sabe exatamente o que, é que vai acontecer. Mas essa é uma grande tendência, é uma forte tendência. E é uma, um mercado que a gente tem que estar tá muito atento, porque vai ter uma boa hora para entrar. Eu acredito que agora é uma, é uma boa hora para entrar nisso aí. Pelo menos para mergulhar mais, para aprender mais e ver o que, é que pode ser feito, o que, é que pode ser construído para a gente, quem sabe, entrar num, num dos melhores negócios do século. Imagina só, pode ser isso mesmo. Um dos melhores negócios do século. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. A gente se vê amanhã. Um forte abraço bota pra quebrar. E é isso aí, espero que você tenha gostado um pouquinho dessa, desse bate-papo sobre ICO, sobre blockchain, sobre criptomoedas. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!